0: Soy brutalmente honesto contigo. Los más grandes males de la humanidad... Después... Son... A rechazar a Dios... Y después de rechazar a Dios... Y todo lo que significa Dios... Eh, es mentirse a sí mismo. Engañarse a sí mismo. Sé, sé que he hablado de esto... Pero es un mal tan frecuente... Que... Siempre tratamos de mentirnos y de engañarnos a nosotros mismos. Y vamos a hablar de este tema. Yo sé que a la gente no le gusta y se van a horrorizar. Y créanme, no voy a, no, no voy a hablar de temas religiosos. Voy a hablar de la vida real y cosas que, que realmente nos afectan a todos. ¿Por qué no le recomiendo a una mujer o a un hombre meterse con, con una pareja con hijos? ¿Por qué no recomiendo a las mujeres que tienen un hijo eh, quedarse con un hombre que tenga otro hijo o hija? Vamos a analizar. Cuando, cuando nosotros debemos darnos cuenta que vivimos en un mundo de posibilidades. Si una mujer sale todos los fines de semana a las 3 de la mañana en una zona peligrosa, es muy probable que en uno o dos años ella reciba violación, secuestro o asesinato. Esas son las estadísticas, son las probabilidades. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, nuestros actos, como vivimos, aumentan las probabilidades de que las cosas sucedan. Si una persona no hace ejercicio nunca, come mucho, muchas frituras, no bebe agua, solo toma soda... Es muy probable que en un periodo de 5 o 10 años esa persona tenga diabetes, tenga algún tipo de cáncer O que sufra de algún paro eh, a la edad quizá de los 30, 35, 40 años Es muy probable que eso llegue a suceder ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Cuando una mujer que tiene hijos se mete con un hombre que tiene un hijo Digamos que cada uno tiene un hijo de una pareja anterior. Estos son los riesgos que te vas a tener que enfrentar. La mayoría de hombres no superan con facilidad a sus ex. Y cuando un ex tiene un hijo, eso tiene un impacto psicológico más fuerte de lo normal, ¿sabes? Es fácil olvidarse relativamente de un ex. Pero cuando tuviste un ex, con, y ese, de ese ex vino un hijo, pues posiblemente esa persona se enamoró mucho de esa persona, de ese ex. Porque los hijos, en cierta manera psicológica, significa que ahí hubo un proyecto de vida. Que realmente esas personas, es muy probable que se hayan amado intensamente en algún momento de la relación. Es muy probable que esas personas hayan tenido sexo muy apasionado. Sexo muy salvaje. Porque eran personas que realmente pensaban que iba a tener una vida al lado de esa persona. Y muchos sentimientos y muchas emociones fuertes existieron dentro de esa relación. Vamos por partes y sigamos. Entonces, cuando digamos que él tiene una hija y ella... La, la mujer, la, la enamorada, tiene un, un hijo. Entonces, un día se enferma, por lo que generalmente, a veces, eh, si es que, cuando la hija de, digamos, de Carlos, la hija de Carlos se enferma por preocupaciones, o a veces se pone delicada, su mamá va, va a ir a visitar a esa hija, y, o van al hospital, y en momentos donde, donde pasan momentos difíciles y la pareja está junta, los momentos difíciles tienen la tendencia a unir a las personas y a unir a las familias. Y créanme que es muy frecuente, muy pero muy, muy, muy frecuente, que a veces eh, el hijo está siendo operado o la hija está siendo operada. Los dos lloran, los dos se abrazan, cruzan algunas palabras. ¿Te acuerdas cómo estábamos aquel momento en la alberca? Fuimos a la playa y en un momento de abrazo se dan un beso. Y en un momento de ese beso les gustó a los dos y se besan profundamente. Y como son las dos de la mañana, pues se van a alguna casa cercana o algún hotel por ahí y tienen sus encuentros con su ex. Obviamente, como los dos tienen sus matrimonios aparte, sus parejas, sus relaciones, ellos hacen un acuerdo común de que nadie se va a enterar de que tienen sexo sin compromiso. Pero este tipo de escenas que parecen de telenovela son muy frecuentes en la vida real. Es muy común que este tipo de cosas suceda. es muy común que ex se reúnan para alguna situación obligatoria de sus vidas y están solos, están tristes, están fogosos y tienen sexo. No digo que esto esté bien, lo que digo es que esto pasa muy frecuentemente en la vida y en la sociedad. Y que si tú te metes con un hombre que tiene eh, una hija o un hijo, y por esa hija o por ese hijo es muy probable que se vean. Es muy probable que se encuentren sentimientos en algún momento. Y aunque no, no, te, no te deje, sigas con esa persona... Pero sabes que es muy feo saber que tu pareja está con alguien que literalmente podría ofrecerle sexo. Y que ya tuvo una vida donde vive muchas cosas y sabe cómo lo vive. Y yo sé que el sexo no es todo, no es todo en la vida. Pero no todas las parejas van a llegar al mismo nivel de anterior. Y si la anterior era muy intensa o sabía hacer cosas que casi nadie sabe. Esa persona va a tener un le llaman un fetiche, va a tener un, una especie de fijación a ciertas conductas o ciertos comportamientos que en otras relaciones no se encuentran. Sigamos. Razón número tres. Que a veces eh, los hombres, por lo general, cuando nos enamoramos de verdad de una mujer, no la olvidamos con facilidad. Hay muchos hombres que son muy mujeriegos, y esto es muy frecuente, que están con una y con otra mujer. Y la, y la primera esposa dice, bueno, él era un mujeriego, era un desgraciado y bla, 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 bla. Pero aunque no te des cuenta, en días donde él está sobrio, en días de soledad, él todavía llora por su primera esposa. Cuando nadie le ve, cuando nadie sabe, él sufre por la primera esposa. Y a los hombres, a veces cuando nos enamoramos... Yo, por ejemplo, hablo de mi caso. Yo alguna vez, cuando era más o menos adolescente, tuve que rechazar a una chica, aunque estaba muy enamorado de ella. Y gracias a Dios, a los cinco años, pude superar a esa chica y pude olvidarla. Cinco años. Bueno, entre, cuatro, entre cuatro y cinco años. Me tomó entre cuatro y cinco años... Que Dios hizo algo especial en mí y superé porque yo no le podía superar. Porque era alguien a quien había querido mucho. Pero no teníamos un futuro. Y gracias a Dios pude ver eso. Y la rechacé, aunque la quería, pero la rechacé era lo mejor. Y, y ahora en perspectiva, de hecho fue una de las mejores decisiones de mi vida. Gracias a Dios que no, 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 no se dio esa relación. Pero no por eso significa que no sufría o que no me doliera. Ahora digo yo, si yo me costó cuatro, pongamos cuatro años, superar a una chica con la que no tuve un matrimonio, con la que no tuve una vida, con la que no tuve hijos. Pues la realidad es que hay muchísimos hombres que nunca superan a su ex esposa. Yo sé que a las mujeres no les va a escuchar esto. No les va a gustar escuchar esto. Y que estos, estas opiniones no son nada populares, pero... El hombre promedio, y escuchen mujeres, escuchen esto. El hombre promedio supera las relaciones a los 10 años. Pero cuando digo supera, no digo que, que ya no sufra, no, no. Hay, hay ciertas etapas. A los 10 años ya no se enfoca tanto en ella, se enfoca en los sentimientos. A los 15 años es muy probable que ese hombre supere esos sentimientos, es decir, no se ponga melancólico de la nada, no se agarre a beber de la nada, no busque, eh, cuando esté drogado no se acuerde de, de sensaciones de sus sentimientos, no busque algún vicio para eh, esconder sus sentimientos... A los 15 años, el hombre promedio supera eh, una relación. Pero, vamos a explicar. Dentro de los hombres, más o menos, pongámosle, siendo positivos, un 40% de los hombres, no, no a que ver. Entre un 40 a un 60% de los hombres. Pongamos un 50%. Un 50% de los hombres nunca supera una relación. Nunca. Nunca la supera. Y, y cuando ese hombre está triste de la nada. Cuando ese hombre está melancólico de la nada. Cuando ese hombre parece que tuvo un mal día. Muchas veces no es que tuvo un mal día. Muchas veces es él que no se ha perdonado el haber destruido su primer matrimonio, su primera relación. Y es él machacándose a sí mismo, pero él nunca va a decir, ¿sabes qué? Estoy pensando en mi ex y por eso me culpo porque no funcionó mi matrimonio. Él nunca va a decir eso, simplemente va, simplemente va a decir, nada, no pasa nada, cosas personales, no, no te puedo contar. Y guardará sus secretos para él mismo. Muchas veces, muchas veces las mujeres les preguntan a los hombres, ¿por qué estás triste? Y muchas veces es por un ex. Pero ese ex se vuelve peor cuando tuvieron hijos o, o un hijo o una hija con ese ex. Entonces, eso es un factor. Y otro factor, que la economía va a ser golpeada. Cuatro. La economía de ese hombre va a estar afectada por las pensiones alimenticias que su hombre tenga que enviar. Para su hijo o su hija. Serán gastos Que de alguna manera van a afectar la economía De esa relación 5. Eh, Ese hombre Va a quedar lastimado Con traumas Con inseguridades Hay hombres que eran un amor Una ternura Muy cariñosos, muy románticos Con su primera esposa pero cambian totalmente y dejan esas actitudes buenas con la segunda o tercera esposa. Porque lo dieron todo y piensan que si son románticos, si son buenos, si son cariñosos, las mujeres les van a pagar mal. Y ya no se comportan de esa forma. Seis. Seis. El hombre no va a ser sincero contigo. La mayoría de hombres que tuvieron un, un hijo o una relación muy fuerte con una expareja, siempre van a guardarse sus secretos. Y los secretos suelen ser una bomba de tiempo. No se descubre el primer día, ni el primer mes, ni el primer año, pero hay secretos acumulados que un día simplemente te explotan a la cara. Y los secretos suelen destruir relaciones. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿vale la pena arriesgarse tanto en lugar de ver a una persona que no tenga hijos? Y por último, pero no menos importante, siempre estarás en segundo lugar. Mujer, nunca serás la prioridad en la vida de ese hombre. Su hija, su hijo será de él. Y tú estarás a un lado Su prioridad será ese hijo o esa hija Y tú estarás después Y después de ti Tu hijo o tu hija Mujer Y Octavo El matrimonio funciona de esta manera Los dos se casan Se van de luna de miel Regresan de la luna de miel y un periodo de un año a tres años es una luna de miel lenta. ¿Qué significa una luna de miel lenta? Pues que ellos estarán en un departamento, un piso o, o, o rentarán una casa. Y pues la mujer generalmente está usando lencería mientras cocina. Él cuando llega a veces pues pasan sus momentos agradables entre pareja y está bien. Si es que ella no trabaja, pues eh, tienen una vida pasional muy intensa. Y si los dos trabajan, pues se dan sus ciertos gustos a ciertas horas del día. Es sea que estén almorzando juntos, o, la, o, 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 o usan la ensería ella. O pueden simplemente un fin de semana irse a otra ciudad. Pueden viajar en vacaciones los dos juntos. Pueden construir proyectos, pueden trabajar, pueden hacer muchas cosas. Pero ya pasados los 1 a 3 años, se van calmando las cosas y se va normalizando la relación. No que el amor venga, simplemente se van acostumbrando a su estilo de vida. ¿Cuál es el problema cuando empiezas con hijos? Que la responsabilidad te golpea, te, te golpea en la cara. No puedes estar usando lencería para tu pareja a cualquier hora del día. No puedes irte de viaje cualquier momento o cualquier hora. Tienes que encargar a tus hijos si es que los puedes encargar. No puedes eh, tener intimidad cuando quieras con tu pareja porque están los niños. Que el niño llora, que el niño tiene frío, que el niño tiene hambre, que el niño tiene que desayunar, la niña, el niño. No tienes un momento como lo tendrían si no tuvieran hijos. A veces se enferman y los planes de vacaciones eh, van a la basura. No todo es malo. Pero son cosas que pasan. Y si el matrimonio tiene un hijo, pasará. Y si tiene dos, pues pasará aún más. Ahora, ¿cuál es el problema de todo lo que yo les he dicho? El problema no son los hijos, ni el tiempo, ni la falta de tiempo que tengan ustedes. No, eso no es el problema. El problema es que 99% de las personas... Dice, pues mi relación va a ser distinta, pues mi matrimonio va a ser diferente. Nosotros vamos a demostrarles que eso no va a suceder en nuestra relación. Y pasa uno, dos, tres años, cinco años, y aunque esa persona no lo admita, este tipo de cosas pasaron en la relación. Entonces, mujer... Las mujeres tienen una ventaja muy grande en esta época. ¿Sabes? Tienen una muy grande ventaja. Y es que en esta época... No sé por qué, pero hay, hay demasiada cantidad de hombres desesperados por tener una novia o una esposa. No entiendo por qué son desesperados, pero... Hay muchos hombres desesperados. Que darían lo que fuera por una esposa, una mujer. Y que a muchos hombres no les importa si esa mujer tiene un pasado... O si se acostó con muchos hombres. Obviamente estos hombres no son hombres de alto valor. No son hombres que una mujer se va a enamorar a primera vista. O que tenga el mejor vocabulario. O que sean hombres visionarios. Son hombres promedio. Algunos menos que promedio. ¿Sí? ¿Sí? Pero, debes mujer, debes pensar esto. Los hombres, guapos, masculinos, musculosos, millonarios, eh, tendrán muchas opciones, muchísimas opciones. Modelos, artistas, diseñadoras, pintoras, mujeres exitosas, mujeres con cuerpos perfectos. Con los cuales tendrá citas y de entre todas ellas Él va a escoger Alguna Pero el problema es que la mayoría de hombres millonarios son mujeriegos Y que da igual que estés con él o que no estés Que es muy probable que esa relación no llegue A término medio o largo plazo La mayoría de hombres millonarios son mujeriegos Y sí es muy probable que esa relación simplemente no dure Y ya está y simplemente habrás perdido mucho tiempo ahí. Y estoy hablando en promedio de estadística. Es decir, la mayoría. Si no me crees, busca a un amigo que, que sea millonario y pregúntale. Pregúntale si sus otros amigos millonarios no son mujeriegos. La mayoría lo son. La mayoría usan sus carros de lujo para acostarse con muchísimas chicas muy guapas. Y esa sí, esa es la realidad de la vida. Y lo que les digo no es lo que yo lo apruebe o diga que esté bien o que esté mal. No, Simplemente estamos analizando la realidad de la vida. Que la vida no es flores, no es aromatizantes en el camino, gente amable por todas partes. Y que si tú te portas bien, se portarán bien contigo. No, la vida no es así. La vida es estadísticas y probabilidades. Entonces, para terminar y no alargar mucho este esto porque no quiero cansarles, aunque está demasiado interesante esto. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es cometer la estupidez de decir que conmigo será diferente. ¿Cómo sabes tú que será diferente? Yo no puedo decir que mi relación será diferente a la de miles de personas. No lo sé. Puedo ser el mejor esposo. Puedo tener el mejor físico. Puedo ser millonario. Pero eso no garantiza que las personas que estén en mi vida me vayan a tratar bien o sean leales. Mira a los famosos. Mira cuántos famosos busca y acuérdate, no me gusta decir nombres porque no quiero hacer chismes, pero busca en internet famosos que han sido traicionados por sus esposas. Y vas a ver que hubieron hombres fieles, hombres blancos, negros, chinos. Y que aunque hicieron todo perfecto, aún así sus parejas les traicionaron. Entonces, nada en la vida está garantizado. Aunque la vida, el ser humano, suele ser, no todos, no todos, pero la mayoría de seres humanos son tan ingratos, que aunque hagas todo bien, aún así todo puede salir mal. Aunque lo cumplas en todo, aún así no es garantía de que funcione. Porque la relación es 50-50, y con un 50% puedes construir... Y si tu pareja se porta de una manera horrible, pues como si otro 50% destruye todo lo que tú construiste. No voy a entrar en detalles, pero estas cosas pasan más frecuentemente de lo que se imagina la gente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Simplemente minimizar las probabilidades. Es, es crudo, es cruel, pero es real. Mujer. ¿Cómo enamorar a un hombre que, que tú tienes un hijo o una hija? ¿Cómo le haces para enamorar a un hombre que no tenga hijos? En primer lugar, debes bajar tus estándares. Porque hay que ser sinceros, no es igual. Y la mayoría de hombres que ven una mamá soltera... Lamentablemente le buscan para sexo, entonces huye de esos hombres porque el sexo daña tu autoestima, sí, el sexo fuera del matrimonio daña tu autoestima, ¿por qué? Porque no tienes ningún ninguna responsabilidad, cualquier momento te vas y para el hombre es beneficioso. Tienes todos los derechos, cariño, atención, dedicación, amor. Y si un día te aburres, como siempre pasa, la abandonas y ya está. No hay ningún tipo de compromiso que haga que este hombre se esfuerce por la relación. No hay nada que haga que este hombre se esfuerce. Simplemente se aburrió y se fue. Y ya está. Entonces, lo que decía. No vas a enamorar a un hombre con sexo. No. No, no hagas eso, no intentes hacer eso, eso no es lo que funciona Tienes que ser una mujer diferente, especial Los hombres buscamos a las mujeres que no hay allá afuera Y sabes, la mujer de alto valor no es una mujer perfecta con labios perfectos, con caderas y, y, y busto perfecto No, 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 grábate mujer, la mujer perfecta no es esa el hombre quiere, escucha, los hombres somos simples. Grábate, somos simples. A los hombres nos enamora una mujer femenina. Grábate esto, una mujer femenina. Y si puedes, repite conmigo, femenina. ¿Y qué me refiero con mujer femenina? Porque hay muchas mujeres masculinas en esta época, demasiado dominantes, demasiado posesivas demasiado tóxicas, demasiado, demasiado violentas. Eh, la violencia, el dar cachetadas, el, el, el ser golpeadora es un símbolo de masculinidad. La testosterona, mucha testosterona puede generar agresividad en un hombre. Sé femenina, haz movimientos femeninos. Tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de sentarte, hay libros, lee libros de feminidad, mira a ciertas personas, mujeres famosas que son muy femeninas y aprende. Practica la forma de caminar, practica la forma de mover tu torso mientras caminas, practica la forma de mover tus manos. La mujer en la vida del hombre es algo de lujo, pero... Tú puedes tener algo de lujo de alta calidad o algo de lujo de baja calidad. Entonces, en esta vida es una mentira de que yo quiero que me quieran como soy. No. Ni siquiera Dios se conforma con lo que tú eres. Y por eso nos dio la Biblia para que aprendamos de Él, aprendamos de Jesucristo y cambiemos todos. Si Dios no quiere que te quedes así, imagínate cuánto será tu pareja o los que te rodean. Mucho más. Si Dios que es tan bueno y generoso y paciente quiere que cambiemos. La gente que no es tan buena, ni generosa, ni paciente que nos rodea va a querer que cambiemos mucho más. Entonces vamos por esto. A un hombre le encanta, a un hombre que valga la pena. Le encanta una mujer femenina. Las mujeres femeninas no son demasiado, demasiado violentas ni demasiado tóxicas. No, no, las mujeres femeninas, como digo, hablan de una manera suavita. No son gritonas. Saben expresarse con sutileza. Las mujeres femeninas irradian ternura. Las mujeres femeninas saben seducir a su hombre. Muchísimo, y aquí hago un paréntesis, muchos de los problemas que tienen las mujeres es Que no saben seducir a un hombre Por ejemplo Una mujer está con su esposo Y le dice que limpie El patio del frente que Hay muchas hierbas Y lo que la mayoría de mujeres hace es te Dice, cinco semanas te llevo repitiendo Que cortes el césped y no lo haces ¿Qué te pasa? Eres un vago, eres un desconsiderado Eres un hombre ...que no cumple sus tareas, sus labores... ...eres una vergüenza, me decepcionas. Dice, hombre... ...menos ganas va a tener de hacer eso. En cambio, otra mujer... me dirá... ...mi amor... ...quiero... ...que me ayudes con esto... ...sabes, yo valoro todo lo que tú te esfuerzas... ...todo lo que tú haces por este matrimonio... ...valoro tu tiempo... ...mira, ayúdame con eso al frente... Y yo voy a hacer algo especial para ti Y hacer algo especial en esta noche Hace algo especial en la comida o, o, o planifico algo especial contigo O esta vez hagamos una salida al cine e invito yo ¿Qué te parece? Para que veas que me importas O cuando ese hombre limpie ese césped dale un regalo para él Un perfume, una fragancia Eso es ser femenina ¿Pero qué mujeres hacen eso? Casi nadie hace eso. Muy pocas mujeres hacen eso. Entonces. sea una mujer femenina. sea una mujer responsable. Es decir. No crees problemas de la nada. No pierdas el tiempo en tonterías. No seas una niña. Hay mujeres que dicen. No contesta, seguro está con la otra. Y este hombre está en el baño de, de su trabajo preocupado porque no, no tiene dinero para ciertos proyectos que tiene. O, o porque tiene problemas en el trabajo de los cuales no le cuenta la esposa. Los hombres no siempre le contamos todo a la mujer. Tratamos de no traer muchos problemas a la casa. Y a veces cuando, cada vez que uno le cuenta a la esposa un problema y ella se enoja más, poco a poco dejamos de compartir con ella esos problemas. Y nos, los nos lo guardamos. Entonces, si tú quieres que tu marido te ame, tu esposo te ame, si tú quieres tener una relación con un buen hombre, debe ser femenina, debe ser una mujer calmada, sabe hacer las cosas sin violencia sin gritar ser dulce ser tierna ser cariñosa si tú eres una mujer que te cuesta ser cariñosa que te cuesta ser tierna que te cuesta ser dulce te tengo una noticia no has superado los traumas de tu pasado cuando las mujeres generalmente hablando tienen traumas con sus relaciones pasadas, esto suele generar ira y violencia en las futuras relaciones Tengo una familiar lejana que se iba a casar con un chico al cual quería mucho Y los dos iban por la calle acaramelados, reían, andaban siempre alegres, siempre contentos Hasta que un día él iba a casarse con ella pero nunca se dio y luego se supo que él le traicionó a ella Y la siguiente relación porque yo estuve ahí, no voy a dar nombres, ella le trataba como una basura a su, a su novio. Y a pesar de que vivían, le insultaba a veces, le menospreciaba a veces, hasta los suegros le defendían, oye, no le digas así. Entonces muchas veces esa ira, esa amargura, es, ese rencor, esa, esa violencia, esas cachetadas, esos golpes, esos insultos, significa que tú no te has perdonado a ti misma, por la última relación, quizá te dices que, que por qué no le dejaste, o por qué no te diste cuenta, o te llamas tonta, o cosas así. Tienes que perdonarte, y tienes que entender que todos cometemos errores. Todos, todos cometemos errores. Así que, si tú tienes ira, si no puedes ser romántica, si no puedes ser tierna, si no puedes ser cariñosa con tu pareja actual, Significa que no te has sanado de tus últimas cicatrices emocionales, de tus últimas relaciones Pero la mayoría de mujeres se miente La mayoría de mujeres dicen que si quieren casarse cuando tienen demasiado enojo con su pareja a veces de la nada No quieren tener sexo con su esposo pero dicen que lo aman Y a veces son traumas que no han sido superados por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica el hogar y la necia con sus manos la de arriba. Una mujer sabia puede tener un monstruo, un ogro en su casa. Y si es muy astuta, sabrá cómo gobernar ese monstruo, cómo domesticarlo, cómo educarlo. Hablemos del caso de Dalila. Dalila era, era muy astuta en la Biblia. Ella se ponía a llorar y le reclamaba a Sansón de que no le revelaba el secreto. Muchas veces las mujeres pueden lograr más llorando que gritando. Y no les cuento más secretos porque vaya a ser que sea demasiada información para las mujeres. Pero a lo que voy es que, ¿qué nos gusta a los hombres? Ya dejando un lado tema, porque es muy largo y no quiero alargarme tanto. Una mujer femenina, dulce, tierna, cariñosa, alegre, positiva, responsable, que, que sea justa. La mayoría de mujeres quieren todo para ellas y nada para el esposo. La mayoría de mujeres son demasiado injustas. Ellas tienen derecho a irse de fiesta con sus amigas y le prohíben a él. No son justas. ¿Me entiendes? No digo que esté bien. De hecho, no deberías hacer eso. Pero lo que voy es que la mujer se ofende cuando él, él alza la voz o grita. Pero ella sí puede hacerlo y nadie dice nada. A los hombres les gusta una mujer justa. Una mujer que de vez en cuando sea chistosa. No siempre, ocasionalmente, muy rara vez. Una mujer que lo valore, que lo respete. Entonces, eso básicamente, no me no, no les canso más. Pero debemos de dejar de, de usar las mismas cosas de siempre y esperar resultados diferentes. Entonces, si tú haces eso, estarás por encima del promedio, por encima de, de la persona promedio y tendrás muchas más probabilidades de, de encontrar lo que tú buscas. Pero la gente no se da cuenta de esto. La mayoría de, de mujeres están tan preocupadas por su aspecto que descuidan todas las demás áreas de su vida. Y al final un mal carácter siempre será mal carácter, no importa qué apariencia tenga. Que tengas un hermoso día. Y sí, hay muchos hombres modelos que se han casado con mujeres físicamente nada atractivas. Pero tienen todas las cualidades que les mencioné. Respeto, cariño, atención, saben cocinar muy bien. Son responsables, son, son dulces, son tiernas, son alegres, son de vez en cuando chistosas Y saben vivir la vida y solucionan problemas en vez de crearlos de la nada Entonces, deja de darle demasiada atención a tu exterior y preocúpate de, de tu interior Una vez un hombre le dijo a una mujer, si sí, eres muy bonita, pero si el mundo fuera de ciegos, ¿quién se enamoraría de ti? Que Dios te bendiga. Y todas estas cosas que les he mencionado están en la Biblia. La mujer dice que la mujer debe comportarse como un vaso frágil. Y eso es feminidad. Bendiciones. Chao, chao.